0: Nós vamos falar de uma coisa hoje Muito boa, que todos nós fazemos Alguns equivocadamente Sem pensar Outros com um pouco mais de consciência Estava tão bonito, Derek, que você parou Para não, fica aí de castigo Hoje Se você quiser, tá bom? Você é livre Mas fica aí, tá? <risos> Reação Você acabou de ter uma reação, é tão, antes de entrar nisso, eu preciso fazer algumas considerações aqui, que eu considero muito importantes, render graças ao Senhor, pela vida do pastor Jorge, pastor Tiago, pastora Fabiana, que nos deram o prazer de estar aqui hoje, viu pastor Tiago, muito obrigado por essa oportunidade, e render graças a aos amigos que estão aqui hoje intercedendo, lutando, mudaram até de lugar para ficar aqui na cara do gol. Isso não ajuda, isso intimida. Mas é bom, amigos fazem isso, se expõem, põem a cara. Render graças ao grupo de salvavidas mais lindos da igreja, que é o meu grupo. Acho que tem alguns deles aqui. Render graças pela equipe imersão poderosa. E render graças pela juventude worship poderoso. E render graças pela juventude de Edsemane, poderosa na terra. Eu falei que você é poderoso na terra. Você pode glorificar Deus por isso? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, o tema desse sermão hoje é reaja, e eu confesso para você que durante, desde que o pastor Tiago conversou comigo e me impeliu a estar aqui hoje, esse é um tema que vem me batendo todo dia, e eu aprendi uma coisa com a palavra de Deus, tudo que você recebe de Deus de graça, você compartilha de graça, e se é pancada vai doer em todo mundo também. Se dói em mim, dói em ti. A espada de Deus, a palavra de Deus é essa espada. Que corta aqui, mas corta aí também. E render graças a todos os irmãos que estão na internet. Que estão assistindo de longe e de perto. Que Deus abençoe você. E que nós tenhamos um tempo de qualidade e de bênção aqui. Em nome de Jesus. Mudar essa caneca aqui. Sempre é branca quando o pregador é branco. Adorei, tá? Curti muito. Quem é que mudou essa caneca aqui? É branca, não é branca sempre? É que, tá, que fica aqui? Ah, da imersão é branca, olha. Entendi. Pra não ter problema de racismo, né? Mas eu curti essa caneca preta aqui. A coisa ficou preta pra mim aqui hoje. Texto base, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 a seguir. Assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam Salvos, amém Senhor essa é a tua palavra, fala conosco Cala toda a voz do achologismo da minha parte E que o teu espírito possa falar conosco aqui, em nome de Jesus, amém Reaja, vem do verbo reagir Reagir significa insurgir Exercer reação contrária, opor-se a uma reação, outra que lhe é contrária Isso é reagir eu e você, todos nós temos reações, todo mundo tem. A questão é que eu quero falar hoje sobre reações sábias, sobre reações inteligentes, sobre reações de filhos e filhas de Deus. É isso que eu quero ponderar e pontuar hoje à noite para nós. Não é para você, é para nós, eu me incluo e me encaixo totalmente nesse sermão hoje. Porque como eu falei agora há pouco, se falou comigo primeiro, eu certamente espero em Deus que fale também até melhor no seu coração. E eu separei quatro pontos aqui, que nós vamos discorrer sobre eles, que eu acredito que sejam pertinentes para esse momento para hoje. Primeiro ponto, que está separadinho aqui, que nós precisamos reagir inteligentemente. Reaja ao seu temperamento. Deixa eu repetir aqui para você gravar e ser confrontado. Primeira reação que eu quero pontuar hoje, reaja ao seu temperamento. Vamos ler juntos, provérbios 29 e ver o que ele diz. Tem ali? Provérbios 29 11, diz assim. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Eu quero dar algumas expressões aqui, de gente que é tola. Ah, pastor... Se eu não falar o que está na minha garganta, eu morro. Só em São Paulo tem isso? Aqui também tem, em Minas Gerais? Ah, mas se eu não pôr para fora, nossa, eu não fico bem não. Depois eu até perdoo, mas eu tenho que falar. Tolo, tola. Porque nós somos senhores do que não falamos e escravos do que proferimos. Eu quero dizer para você hoje que uma coisa importante da gente ter inteligência na reação, é justamente a não reação em alguns momentos. Sabia disso? Vou dar um testemunho aqui, alguns deles hoje. É tão interessante quando você está focado em uma palavra, que Deus te faz ver possibilidades de você passar na sua própria pregação, para ver se você é achado em coerência. Eu estava na farmácia Araújo ontem. Ontem à noite E tinha um senhor bem folgado na minha frente Mas muito folgado E tinha quatro pessoas na minha frente E ele estava ali paradinho com uma cesta Com os remédios do mês inteiro, certamente Ele esperou passar uma moça Passou outra moça Passou outra mulher com a filha dela Quando chegou na minha vez, sabe o que ele falou? Prioridade Quem me conhece de perto sabe que eu não sou uma flor de candura. O que você vê aqui é fruto do Espírito. Porque a pessoa boa na minha casa é a Lúcia. O pastor Tiago conhece a pastora Lúcia desde a infância. Ela é a pessoa doce em casa, não é Tiago? Ela fala o que... Na sua cara as coisas, mas a pessoa meiga e doce em casa é a Lúcia. O azedo lá sou eu. A Lúcia que me adoçou ao longo dos anos. E o Espírito Santo que me coroou de, 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 de domínio próprio. Mas eu não tenho, uma coisa que eu não tenho, gente, é paciência. Deus em mim é paciente, mas eu não sou paciente. Eu me irrito com gente burra. Gente chata. Gente ignorante. Gente arcaica. Gente que na igreja tem que ser tudo atrasado, mas na casa dele é moderno, tudo é moderno. O micro-ondas é o mais moderno, o carro é o mais moderno, e na igreja tem que ser, há ah, um mãe feliz, lá, sangue de Jesus tem poder. Se pode ser moderno, lá nas suas coisas, tem que ser moderno aqui no reino de Deus também. O que você é fora daqui, tem que ser a mesma coisa aqui, isso chama-se coerência. Essa é a forma de reagir corretamente, eu sou aqui uma coisa, e eu sou lá fora outra coisa. E esse senhor passou na minha frente, passou quatro pessoas. Na minha vez ele falou, prioridade. Eu casei a, 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 a identificação para ver se tinha algum caixa prioritário, que não era banco, era farmácia. Ele tinha de três caixas abertos só um funcionando. Ele falou, prioridade. Um portuguesão esquisito, estranho. Na hora eu ia falar assim para ele, seu mal educado. Quando eu pensei em falar isso, isso aconteceu ontem à noite. Eu falei... Shh, shh e tinha mais duas pessoas atrás de mim. Aí o Espírito Santo, como é que você vai reagir, Samuel? Como você vai reagir a isso? Aí ele falou assim para mim, eu tenho 72 anos. E por dentro eu falei assim, e eu com isso encrenca. Eu quero ir embora, eu tenho horário, eu tenho ensaio, eu tenho reunião. Eu quero ir embora. Deixa eu passar, mas não falei, só pensei, porque eu tinha que reagir, eu tinha que pregar hoje sobre uma coisa coerente, e o Espírito Santo vai te dando a oportunidade de você passar no seu próprio sermão, porque se você não passa naquilo que você professa, você é hipócrita, e Deus cospe sobre os hipócritas, Deus abomina a gente hipócrita, aí ele olhou para mim gente, com aquela cara tipo assim, Discute aí com a, com a empresa Fiquei quieto Quando eu fiquei quieto, chega uma outra caixa E fala assim, próximo Sabe o que eu fiz para ele? Eu falei assim. Passei no caixa, sabe o que eu fiz? Deus, se for pecado, me perdoa Passei o cartão e digitei assim O mais rápido possível, porque eu queria sair primeiro que ele Sabe o que aconteceu? Saí primeiro que o cara e quando a minha compra saiu, eu olhei para ele e fiz assim para ele. Boa noite, senhor. É uma reação. Porque às vezes a pessoa vem e infligir uma, uma condição de humilhação, de opressão e de, e de tragédia. E porque você é cristão, você tem que ser idiota. Você não pode ser imbecil a ponto de dar mal testemunho e muito menos de causar escândalo. Mas um olharzinho, você pode dizer assim, aqui não, capeta. Aqui não. Porque quatro pessoas passaram E na minha vez ele quis fazer o direito de Valer o direito de prioridade de idoso Comigo ele ficou velho Com quatro pessoas na minha frente Ele era jovenzinho, forte e vigoroso Eu fiquei irado, eu queria matar ele Dentro de mim Mas eu falei assim, depois na hora que eu fiz isso eu Cheguei no carro e falei assim Precisava Samuel Quase que eu voltei lá e falei, Senhor, quero que eu pague sua conta? Deixa, deixa eu carregar a sua sacola. Eu lembrei que eu tenho uma mãe com quase essa idade. Tias com essa idade. Amigos com essa idade. Pastores com essa idade. E aquilo que eu semeio hoje, eu certamente vou colher amanhã. Mas não é por causa dessa ameaça real que eu tenho que ter um bom comportamento. Eu tenho que ter um bom comportamento porque eu sou filho de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Não porque a ameaça da sementeira me, me, me assusta e me incomoda. E aí, uma vez eu estava no aeroporto em Ribeirão Preto, e é, um é um aeroporto que era praticamente o quintal da minha casa. E falando ainda disso, sobre dominar o próprio temperamento, eu vinha para cá no aniversário da, da Issa, com a Lúcia. E eu tinha cinco igrejas para ministrar aqui, na época a gente era do Ministério Vineyard, e tínhamos a banda tinha vindo, eu fiquei para trás com a Lúcia, porque a Lúcia queria vir comigo, e sabe como é que é a mulher, né gente? A gente tem que agradar. Ela queria vir comigo. Quando chegou no aeroporto, no guichê de uma empresa que tem a cor do céu, que eu não vou falar o nome, porque ela não me pagou jabá nenhum para isso, então não vou dar jabá nenhum, mas é a cor do céu. Azul. Aí, ela, ela... Cheguei no guichê, a moça disse assim, para ela está constando aqui a vaga, a sua não, gente, gente, e a nossa secretária tinha comprado, a mulher fazia isso há anos para a gente, comprar as passagens, tudo certinho, e chegou naquele dia, a mulher diz, e era uma moça, uma atendente, que sem querer, de tanto que passava por aquele aeroporto, por aquela mesma empresa, via os mesmos funcionários, eu tinha dado CDs para ela do ministério, ela conhecia nossas músicas, ela era de orientação cardecista, mas ela gostava de músicas cristãs. E aí eu peguei e falei assim para ela, bem assim, travei o dente. Falei, como assim minha filha? Meu nome não está aí. Ela assim, eu ouvi sua música ontem. No CD que você me deu mês passado. E eu, oi... É aquela música, achei lindo, Perdão e Graça. Nossa, minha mãe amou eu. Meu lugar, minha querida, não quero saber do CD. Não me interessa a música que você ouve na sua casa. Eu quero o meu lugar. Não falei isso, obviamente. Mas eu pensei isso. E ela querendo conversar sobre as músicas. E eu, me dá o meu lugar. E aí chegou o gerente dela. E mais grosseiramente ainda falou assim. Escuta. Senhor, entenda. Daqui a seis horas sai um novo voo. BH é logo ali, não é assim que dizem? Cara, grosseiro. Gente, eu não tenho tolerância com gente grosseira. Porque a pessoa humana em mim reage mal à grosseria. Porque reage grosseiramente também. Eu parto pra cima. Porque eu sou corintiano. Ninguém é perfeito. Tem que confessar as minhas falhas aqui. Tá rindo do que, Derrick? Que time você torce? Ah, me ajuda aí Ele falou cruzeiro Nada contra os cruzeirenses, tá gente Mas vai rir do Corinthians mesmo? Com que autoridade? Gente O cara ríspido, grosseiro E a Lúcia assim na fila Que a Lúcia é aristocrata, toda aristocrata Ela Assim, amor, e agora? Eu falei, amor, vá, vai tranquilo, eu vou daqui a seis horas Mas aí eu comecei a marchar naquele aeroporto Uma mala desse tamanho, porque eram cinco igrejas Em oito dias Aqui em BH, a Lucia ia ficar de férias com a pastora Glenda aqui, e eu ia fazer as turnês e voltar para São Paulo, fazer as agendas, e aquela moça assim, chateada, porque ela viu que estava alguma coisa errada no sistema, e o cara veio assim com dez pedras nas mãos, não tem vagas, daqui a seis horas você entra, mas eu não podia chegar em BH seis horas depois, sete horas depois, porque o compromisso era aqui, às cinco horas da tarde, seis horas da tarde, o primeiro compromisso. E eu fiquei assim naquele aeroporto. E o pessoal da, da empresa que eu falei aqui, já conhecia a gente. Era a guitarra que eles deixavam passar dentro, do, dentro da aeronave. Era CDs que eles deixavam carregar de monte dentro da aeronave. Então eles já eram muito corteses com a gente. Mas aquele dia eu estava a ponto de... Aí eu comecei a orar a Deus. Deus, o Senhor sabe que eu preciso ir para Belo Horizonte nesse voo. Eu quero entrar nesse voo. Aí eu voltava assim de cinco em cinco minutos no Guichê, fazia assim, olhe, abre uma vaga, moça. O oh, pastor Samuel, infelizmente não. E eu maldição, eu quero ir para Belo Horizonte, eu preciso. Aí eu pegava o carrinho com as malas e a luz lá na sala de embarque já assim tentando olhar para mim, assim não me enxergava mais. E eu voltava de cinco em cinco minutos. Abre uma vaga, aí eu, sabe quando a pessoa nem tem aquela bala na agulha toda, mas se empodera e fala assim? Eu pago a diferença, me arrumo um lugar nesse voo. Nem tinha dinheiro para isso. Era só pose. Para fazer pressão. O dinheiro que tinha, se tivesse que pagar à vista, ia tudo ali. Gente, vida de missionário é assim que é. Eu cheguei, uma última vez, quando eu cheguei uma última vez, saiu um cara, um fazendeiro, chutando as malas, bravo. E falou, eu não vou mais nesse voo eu falei, <risos> eu não sou obrigado a andar com esses pobres, fedidos, eu falei, fedido aqui, tem uma vaga para mim, me chama que eu vou, e a moça assim, no guixi, para mim assim, ela sabia que eu era crente, que eu estava desesperado, eu precisava ir, aí ela falou assim para mim, mas tem uma diferença, eu paro, quanto que é, mas porra, assim, Jesus, filho de Davi, tem ele já passou de mim, gente do céu, o cara saiu bravo, porque tinham destratado a filha dele, eu não sei o que tinha acontecido lá uma mala dela que tinha extraviado de um voo anterior eu sei que ele quis pegar um outro voo foi para um hotel, não sei o que ele fez e milagrosamente uma vaga no voo surgiu e eu entrei naquele voo, paguei lá uma, uma merrequinha a mais que eu tinha o dinheiro e cá estou e vim para Belo Horizonte com a minha esposa e se eu tivesse explodido naquele aeroporto com aquela moça? O testemunho que teria ficado não seria um testemunho de um adorador, de um ministro, de um pastor. Não, teria sido um testemunho de um cliente intolerante, chato e cruel. Eu quero te dizer hoje, hoje à noite, nesse primeiro ponto. Aprenda a reagir ao seu temperamento. E você vai vencer muito mais rápido algumas coisas na sua vida porque um homem que não domina a si mesmo, está fadado a fracassar, o tolo como nós, nós lemos aqui em provérbios, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se, eu não estou dizendo que é tão simples assim, você implodir, não é implodir gente, é sentir as coisas e não reagir de forma natural, porque se o outro reage, o outro quebra tudo, o outro briga, o outro xinga com tudo, é o outro, você é filho de Deus, você é crente Sobre você vai uma tarja de testemunhas. Você precisa se... reagir diferente Reagir diferente Grava isso Reagir de forma que as pessoas não esperam Te promove na vida Até o inferno tem que mudar as armas contra você Quando você muda a sua reação Sabia disso? Porque o diabo não é criativo não Deus é criativo, o diabo não é Então ele sempre usa as mesmas armas contra você o tempo todo porque você não muda a reação. Você reage sempre do mesmo jeito. Alguém te rejeita? Hum. Alguém te critica? Hum. Alguém te magoa? Hum. Desmonta por qualquer coisa. Então ele fala assim: nem precisa mudar a tática com essa daí, com esse daí, porque sempre ele cai na mesma concupiscência. Ele sempre se desmonta pelos mesmos efeitos. Então não, ele fala para os capetinhos menores: nem muda a tática, isso aí é burro bastante para não mudar. Mas eu e você somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Eu e você temos criatividade e o maligno não pode nos tocar e não nos toca. A brecha quem abre é sempre nós, com o nosso temperamento, com o nosso jeito. Ah, porque eu sou assim pastor, eu não mudo não. É mesmo, que triste para você. Eu só lamento para você, porque aqueles que seguem a Jesus... Tem que ter uma vida de mudança, em mudança, em mudança, em mudança, em mudança. O tempo todo é mudança e cansa. Porque o Evangelho propõe mudança. Um dos significados do arrependimento é mudança. Mudar. Mas tem gente que não gosta de mudar. E quem não gosta de mudar, eu tenho uma triste informação. Você não se converteu. Mas eu sou assim. Não, você era assim. Seu velho homem era assim. Em Deus, nós somos, nós somos novidade em tudo. Em Deus A questão é que se você não está em Deus literalmente Então você faz as coisas do seu jeito Você reage à sua maneira Você faz o que você quiser Porque aí é você Não é Deus em você É a palavra diz Cristo em nós É a esperança da glória Mas é Ele em nós Segundo ponto Que eu quero falar aqui com a gente hoje Primeiro ponto, reagir ao seu temperamento Reaja ao seu temperamento Segundo ponto Reaja às más Companhias. Provérbios 27, verso 17 diz. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E ponto final. Você já viu um ferro afiando outro ferro? Quem já viu filmes épicos? Quando tem uma espada sendo forjada. Você já viu o cara que está forjando a espada Ser sutil e delicado com o metal? Qual que é a cena que ele faz? Pega aquele metal quente Retirado das brasas ali E faz o que? Na extremidade toda Aí depois não tá bom Ele vira a espada e começa de novo pim, 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 pim. E Nós achamos legal No filme mas na vida do reino de Deus, ferro também afia ferro. E o metal que está batendo ali na espada é outro metal, também do martelo. Metal com metal, ferro com ferro. Imagina se a espada pudesse reagir e dizer o que ela sente no processo de lapidação e de confecção da espada. Imagina que ela ia dizer. Para, Ih, deu ruim, hein? Já foi melhorzinho. Quando você tem uma amizade sincera com alguém. O primeiro ponto que você sabe que você tem um amigo. É quando ele te contraria na sua cara. É quando ele não concorda com você. É quando ele vira para você e fala assim. Você está errado. E eu quero te dizer uma palavra muito linda agora. Nesse momento. Se você não está preparada ou preparado. Para ser contrariado, você não está pronto para ser um amigo e nem para ter um amigo. Vou repetir isso aqui. Se você não está pronto para ser contrariado ou contrariada, você não está preparado nem para ser um amigo e nem para ter um amigo. Porque gente, é tão legal e fácil e banal andar com gente que concorda com a gente em tudo que a gente faz. De equivocado, de errado, de, de bestial, de estranho, de esquisito. A pastor, lá na faculdade, eu vi isso essa semana de uma menina. Teve uma festa para voltar às aulas e todo mundo desceu até o chão. E eu olhando, para ver onde ia dar isso. Falei, você fez o quê? Ah, você sabe como é que é, né pastor? A gente tem que, tem que falar uma linguagem que eles entendam, eu amo. Ah, você tem que se misturar, eu amo. Ah, e o que faremos com o texto bíblico que diz e verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem vamos rasgar? mas todo mundo fez eu fiz também eu falei, minha filha, desce até o chão também mas de joelho, diante do seu pai pelo amor de Deus, não com as nádegas desculpa aqui a realidade mas eu vou rasgar o verbo não é para descer até o chão com as nádegas minha filha isso as perdidas fazem muito bem, melhor que você, elas se treinaram para isso, mas você também deve descer até o chão, com o seu joelho, com o seu clamor, com a sua adoração, é aí que vai minha gente, estou falando das meninas, né? mas vou falar dos meninos também, não pastor, a gente estava lá no churrasquinho, e todo mundo dá uma biritinha na cerveja. Eu também bebi porque, né? Temos que comunicar o um evangelho moderno. Esse é seu idiota, seu imbecil, sem personalidade. Com homem eu pego mais pesado, gente. Com as meninas eu pego leve. Sem personalidade mesmo, gente que vai. O vento da, da, do, do lugar pega, a pessoa pega junto. Ah, pastor, eu, mesmo, eu virei lá para ficar igual, porque não pode ser um crente é, 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 ignorante, né? Radical, não pode não. Todo mundo fala, ah, normal. É, é mesmo. Vou te dizer um negócio legal aqui. Tem um amigo nosso lá em São Paulo, recém convertido, um cara da mais alta patente da justiça no estado de São Paulo. Ele tem dois anos de conversão. E eu fui jantar com ele a última vez que eu estive em São Paulo. Quando eu cheguei na casa dele... Dois anos de convertido, um ano, sete meses de batizado. Fez um jantar... Na casa do cara tem um bar... Com todo tipo de bebida internacional que você imaginar existe ali. E na hora que começou a servir, o, 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 o serviço começou a ser servido na mesa... Toda hora chegava um garçom O que o senhor bebe? Água Água Eu enjoei de água normal Falei, água com gás Limão <risos> Água estava já de dia Água Água E os meus amigos Para minha tristeza Entraram no clima de ser cordiais Com o cara E começaram Campari E eu, oi? Ah não, eu, eu, eu um uísque não, um conhaque, é, sem gelo. Crentes. Ah, eu não aguentei não. Eu não aguentei porque eu sou amigo, eu sou bom amigo, eu falo na cara. Para andar comigo tem que ter duas coisas na vida. Não ser casquinha de ovo. E ser recíproco a mim. Porque eu vou te falar a real na sua cara. O maior exemplo de amizade é o apóstolo Paulo com Pedro. Pedro tinha um costume de ser... Um para os judeus e um para os gentios. O que o apóstolo Paulo fez com ele? Eu te resisti na cara. Ou seja, falei na sua cara. Aqui em Minas seria, falei na tora. Não é? Eu vou pegar, daqui 10 anos eu vou estar melhor com, as, com o linguajar mineiro. Mas não é isso que diria, falou na tora, hein? Paulo foi um excelente amigo para Pedro. Ferro afiando ferro. Sabe? Quando você pega seus amigos... Num ponto de incoerência, você precisa confrontar, sim Senão você não é amigo, você é conivente e, e pessoas que são coniventes com os seus erros, não são amigos, são inimigos disfarçados Grava isso Gente que no fundo, quer que você seja igual a eles Porque enquanto você for igual a eles, eles não têm que lidar com o fato de que Deus te fez exclusivo, único, poderoso na terra Enquanto você for igual a eles, se eles bebem você bebe, se eles fumam você fuma, se eles descem até o chão você descem até o chão com as nádegas, se eles é, é, fazem qualquer coisa assim pejorativa e você faz igual. Então você é mais um, você é comum. E eu venho aqui hoje como profeta de Deus te dizer você é extraordinário, você é único, você é exclusivo é o que a Bíblia diz sobre nós. Mas a questão é que é mais forte em nós ser igual nós não queremos agredir, nós não queremos chamar atenção para nós, nós queremos ser legais, nós queremos ser aceitos pelo rolê, nós queremos ser mais convidados, nós não queremos ser cortados da lista de convidados daquele rolê, a gente quer fazer parte, poxa, na igreja eu me viro depois, mas aqui, aqui no futebol, aqui no videogame, aqui na, na, no carteado, aqui no clube, aqui na faculdade, aqui eu posso, eu posso dar uma, uma modernizada, Pode não, porque essa reação é hipócrita, é feia, na verdade é nojenta, porque não há, não há nobreza nisso. No dia 23 de outubro do ano de 2020, eu estava aqui, acabou o culto evangelístico, estava despedindo dos irmãos ali na, na, na portaria, e o pastor Jorge falou assim para mim, na frente, tem testemunhas aqui hoje disso, depois vocês podem perguntar. Ele falou assim, Samu, está engordando, hein, Samu? Falei, é verdade, pastor, é verdade. Mas só ficou nisso. No dia 3 de novembro, na mesma portaria, desta mesma bate igreja. <risos> com outro casal ali na porta, chega o pastor Jorge. Está gordo, hein, Samu? Aquele gordo ficou assim, gordo, 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 ecoou gente, pela rua da besta inteira. Aí sabe que eu respondi para ele? Fica tranquilo pastor, eu vou resolver isso. Menos de três meses depois porque como líder, não estou aqui tendo a pretensão de dizer que o meu pastor é meu amigo, porque ele não é meu, não é meu amigo não, ele é meu líder, é meu pastor, é minha cobertura, para eu ser amigo do pastor Jorge, eu tenho que comer muito, mas muito arroz com feijão na vida, e tomar muita vergonha na minha cara na vida, para poder dizer que eu sou amigo do pastor Jorge, porque eu não sou não. Eu sou servo, eu sou ovelha, eu sou é, liderado, eu sou um monte de coisa. Mas ah, amigo eu não posso dizer que sou, porque amigo pressupõe equidade, pressupõe estar no mesmo nível. Eu não estou. Ele é meu líder. Ele falou assim, você está gordo. Mateus, me ajuda aqui. Mateus está ali? Filma aqui, Mateus. Filma, Mateus, por favor. 18 quilos a menos... Reagindo a uma palavra do meu líder. Filma de novo, Matheus. Que ele, que, talvez ele não tenha visto. <risos> Filma aí, gente. Vou de perfil aqui, ó, de perfil. Olha aí, meu pastor. Eu obedeci. Agora só estou esperando o senhor dizer: Fica rico, Samuel. Vou dizer: Fico. Porque eu sou obediente, gente. Pode não parecer para você, porque talvez você não me conheça. Mas tem uma coisa que eu sou na vida: eu sou obediente à autoridade. Eu aprendi na minha vida que quem não obedece se, se sacrifica, se sabota E se estrepa na vida Eu posso não concordar com muita coisa Que eu vejo no geral Mas por inteligência Eu preciso me submeter e obedecer Ai pastor, mas isso não é burrice? Não, burrice é você se rebelar Burrice é falar mal da liderança Burrice é levantar contra os agrilhões Burrice é recalcitrar Como diz a Bíblia Burrice é você estar no ambiente Estar no barco e não remar a favor isso é burrice. Ah, mas eu não concordo com a pastora Fá, não. Ótimo, cala a sua boca e obedece. Eu não concordo. Ixi, Tiago está com umas manias. Cala a boca, obedece. Seja inteligente, não reage burri, burramente. O que a liderança fizer de errado, deixa prestar contas ao Senhor. Cabe a você e a mim, ó. O princípio de você reagir às más companhias, é você entender que é o seguinte, tem duas máximas que eu considero poderosas, máximas filosóficas, eu sei que alguns aí vão ficar, em filosofia, para de ser ignorante, tá? Tem filosofia horrível, que deturpa os princípios cristãos, e tem a filosofia sarada e curada, que, que essa filosofia essencial, jamais questiona a Deus, jamais põe em xeque o Evangelho, jamais, essa é a filosofia correta, os braços que a filosofia aborda, é o mesmo que tem filosofia, teologias equivocadas por aí. E é a mesma coisa, a gente segue correntes coerentes. Duas máximas existem no Evangelho, que cabe aqui, nas más companhias, a reação às más companhias. No Evangelho funciona assim, ou você influencia, ou você é influenciável. Vou repetir aqui, canto aqui, acordar também. Ou você influencia, ou você é influenciável. Nada é pior do que uma pessoa ser influenciável. Nada é pior que isso. Porque ela não tem opinião formada de nada. Ela não tem personalidade para ficar firme em nada. Tudo para ela é a opinião do outro que conta. Se o outro fez, não, eu vou fazer também. Isso é ser influenciável. É, é Maria vai com as outras. Todo mundo foi? Vou também. Todo mundo faz? Faço também. Não. Se tem uma coisa, um poder que o Evangelho te dá... E uma herança que nós protestantes temos, é o poder de ser influência. Seja uma influência para teus amigos, seja uma influência para a tua família, seja uma influência para a sua casa, seja uma influência para a turma que te cerca, seja uma influência, porque ser influenciado é, é algo tão desprezível, é algo tão ruim, porque o ser influenciável é alguém que está em aberto para o lixo, para o resto... Para o caos, para os problemas dos outros. Que joga-se para cima dele qualquer coisa, ele aceita qualquer coisa. Mas eu e você, como eu disse aqui, nós somos daqueles que influenciam. Já imaginou se Lutero fosse dos influenciáveis? E não, fosse, não tivesse a, 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 a reação de pregar as teses na porta, lá, 95 teses. Haja influência. Haja Poder de decisão, de falar, estou certo, a Bíblia está certa, eu tenho convicção disso, então eu vou influenciar a partir dessas máximas aqui. Mas a gente, hoje em dia, nós temos medo de ser influência, porque ser influência pressupõe responsabilidade. E nós não queremos responsabilidade. Nós queremos ser os mãozinhos. Nós queremos ser os mocinhos. Não queremos ser ter, ter, que ninguém fale e faça discursos negativos sobre nós. Nós queremos ser os caras que acertam sempre. Que não se indispõem com ninguém Que não trazem problema nenhum não, de, de relacionamento Esse é um tipo de coisa doentia Porque estamos aqui, nós vamos nos desagradar Nós vamos discordar uns dos outros Nós vamos ter pontos de vistas é, é, Diferenciados, mas onde é que está A bênção do evangelho? A bênção do evangelho é que as nossas Diferenças servem apenas para nos lapidar Não nos afastar Quem pode adorar a Deus por isso? Seja diferente sim Seja único sim mas não para afastar as pessoas, mas apenas para aproximar, apesar das diferenças. Terceiro ponto, que eu quero ir aqui. Reaja aos seus pais. Vamos ver o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 20. Colossenses 3, 20 diz assim. Filhos, obedeçam aos seus pais parcialmente, é isso que diz aí? Obedeçam aos seus pais é, pela metade, é o que diz na sua, vamos dizer juntos, completa para mim aí. Filhos, obedeçam aos seus pais em? Não, vem, vem, vem com vontade. Filhos, obedeçam aos seus pais em? Pois isso agrada ao? É autoexplicativo, não é? Eu tinha 18 anos. 18 anos. E eu tive um namoro que durou uma semana. Uma semana. Sabe aqueles casaizinhos que a igreja inteira chipa? Chipa, ó, oh, tô usando gíria. Chipa, todo mundo falava. Samuel tem que ficar.. Não vou falar o nome da moça. Tem que ver que eles dois foram feitos um para o outro E aí a minha mãe falou assim para mim Essa moça não serve para você Eu falei, Ih, minha mãe tá? Imagina uma moça linda Um cabelo que eu falei assim L'Oreal, porque eu mereço Eita Ô <risos> oh, gente Pensa um cabelo assim Aquele cabelo Menina bem nascida, bem criada Herdeira da igreja, eu ia ser pastor lá hoje Gente uma semana, começamos a namorar, minha mãe falou, essa moça não é para você, falei, por quê mãe? Porque ela é manipuladora, eu falei, oi? Ela é manipuladora, ela é de uma família que governa há muitos anos, ela não sabe se submeter, ela vai querer te governar, eu falei, o que É ruim, hein? é muito ruim, aí o meu pastor na época, o pastor Robert Mendes, falou assim para mim, eu era líder de louvor da juventude naquela época já, com 18 anos, falou, sábado vai ter um negócio na igreja, eu preciso que você esteja lá, porque vai vir um pastor convidado de fora, eu quero que você faça louvor, não sei o quê, não sei o quê, ordens pastorais normais. Eu falei, ok pastor, vou estar lá. E teve um jantar de galo na festa da família da, da bendita. Ela ligou para o meu pastor, e falou assim, o senhor não pode liberar o Samuel, porque a minha família quer ele, vai ser o primeiro jantar em família. E eu tinha tido um particular com Deus, em oração, eu falei, Deus, a moça que o senhor tiver para mim, ela vai ter que dizer o seguinte. Se eu tiver um compromisso ministerial e ela tiver um compromisso familiar e for só namoro, não for casamento. Ela vai dizer assim para mim. Vai para a igreja, faz, tem que fazer. Depois você vem para cá. Aqui vai começar às nove e meia, nove horas. Lá o culto acaba às nove. Dá tempo, você vai atrasar meia hora, mas você vai chegar. Ela ligou para o meu pastor, pediu para ele me liberar. E na época, você pode acreditar nisso ou não. Eu pertencia e nasci numa igreja tradicional bastante silenciosa, eu sei que não combina, mas eu nasci numa igreja tradicional, e o pastor da igreja, quando a igreja é tradicional, não é ele bem que determina e executa as coisas na igreja, é a diretoria que faz isso, e como o pai dela era moderador da igreja, ele disse para ela o seguinte, não, pode ir, libera, então eu vou liberar, e meu telefone tocou, era a pastora da igreja, olha, o Robert está liberando você, tá? porque tem uma, uma festa na família da fulana, então é para você ir para lá, não é para você ir para cá não Eu lembrei da minha mãe na hora, Nina Eu falei, puxa vida Manipulação Eu vou te dizer uma coisa, rapaz Se a sua namorada Já começou no namoro Travar você em relação ao reino de Deus Chuta que é macumba Chuta Essa encrenca Chuta essa Jezabel para longe Mesma coisa, meninas se o seu namoradinho estufa o peitinho malhado. E fica querendo impor para você dias para vir no culto. Não deixa você participar do trabalho das meninas lá nas mulheres. Fica encrencando que você vem demais. Chuta. Chuta também. Porque uma pessoa que te ama de fato. Vai reagir com você diferente. Ela vai te trazer em bênção com os seus pais para começar. Se fala mal da sua mãe no namoro. Sai fora rapaz. Se fala mal da sua mãe, do seu pai no namoro, rapa fora disso. Mas pastor, se os meus pais forem equivocados, o texto que nós lemos diz, novamente, obedeçam em tudo a vossos pais. Se os seus pais forem cristãos, tementes a Deus e obedecerem a palavra de Deus, cabe a você duplamente obedecer. Tem pai e mãe aqui, eu sei que a maioria de vocês tem essa realidade. Pais de vocês que estão levantando verdadeiras empresas saudáveis e poderosas para deixar na sua mão um dia. Aí fica você fazendo o corpo mole. Não se interessa pelos negócios da família. A família tem um negócio, um exemplo aqui. O negócio da família é, é sei lá, tecelagem, Aí você quer ser arquiteto. Tudo bem, pode ser arquiteto, mas se interesse. Porque você vai herdar aquilo um dia, e seu pai e sua mãe não querem que você deturpe ou dilapide os patrimônios da família. Se interesse, gente, se interesse por aquilo que seu pai faz, porque a bronca dos pais com os filhos é uma só. Primeiro eles se preocupam em nos dar tudo que eles não tiveram. Aí quando a gente se torna tudo que eles não são, eles ficam agredidos com a gente. Mas a culpa é deles próprios, porque eles nos deram tudo que eles não tiveram. Aí nós ficamos mais leves que eles... Nós tivemos tempo de estudar mais do que eles. Aí na concepção deles, nós somos fúteis. Nós somos fracos. E porque eu na sua idade, quem já ouviu essa, essa, essa expressão em casa? Eu na sua idade já trabalhava. Eu na sua idade já ganhava tanto por mês. Eu na sua idade tinha meu carrinho próprio. É discurso de paz. Mas cabe a nós como geração inteligente, reagir a isso não afrontando o pai, não rebatendo o pai, não brigando com ele. É simples, diz o seguinte, ó, tá bom assim, pai, é assim mesmo, é verdade. No seu tempo o senhor era gigante, mas foi o senhor que me deixou assim, que me deixou bem. Então eu preciso ficar bem. Não afronte o seu pai, não agrida a sua mãe, não ferra com tudo. Eu terminei aquele namoro em uma semana porque a minha mãe tinha total razão. Minha mãe disse, essa moça não é para você, ela vai te manipular, ela é manipuladora. Eu cheguei na moça, no próximo sábado, na juventude. Falei, olha, não vai dar certo. Não gostei disso. Não, mas eu vou mudar. Falei, tarde demais. Esse indicador já foi péssimo para mim. E por último, eu quero ponto 4, que é o mais importante de hoje. Reaja a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz... Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Com Deus nós temos um adendo para fazer aqui. A Deus você não pode apenas reagir. A Deus você também precisa corresponder. Salmo 116 diz, versículo 12, o salmista nos dá uma, uma indicação de como corresponder a Deus, nos dá alguns, algumas direções, versos 12 em diante diz assim, como posso retribuir, ou melhor, como posso corresponder ao Senhor, toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor cumprirei para com o Senhor os meus votos e na presença de todo o seu povo, ou seja, na congregação. Não dá para você dizer que reage a Deus só vindo à igreja. Não dá para você dizer que corresponde a Deus só frequentando reuniões ou uma célula ou que seja. Você já percebeu quando a melhor forma de amor que existe, sabe qual que é? É o amor correspondido. Sim ou não? Quem gosta de amar sozinho? Não é mais interessante e mais legal quando você ama e é amado de volta? Não é mais impactante isso? Não é mais legal? Com Deus é assim que funciona, porque a palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Oi oh, gente, como é fácil amar ao Senhor porque sabe, sabemos que Ele nos amou primeiro. E eu quero hoje, nesse momento, é, devagar rapidamente sobre isso aqui e dizer para você o seguinte, talvez você tenha vindo aqui hoje com um amigo, alguém que te trouxe, talvez você não queira uma religião, e graças a Deus por isso, porque nós não estamos aqui oferecendo uma religião e nem promovendo uma religião, nós estamos aqui promovendo o nome de Jesus, nós estamos aqui falando da palavra de Deus, nós estamos aqui tentando abrir um caminho ao seu intelecto, para que desça ao seu coração algumas verdades. Uma das verdades que eu gostaria que descesse ao seu coração hoje é o seguinte, se o teu problema é falta de amor, não se preocupe, porque desde a eternidade existe um Deus que te ama desde sempre. Desde sempre. Ama mais que sua mãe, ama mais que o seu pai, e o nosso problema sabe qual é? O nosso problema é que nós queremos um amor que seja tátil. Que toque na nossa pele, que arrepie os cabelos do braço. Que, 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 que nos impulsione, que nos dê adrenalina, que nos faça é, 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 sentir coisas químicas no corpo. Reações químicas no corpo. Eu estou falando de reações. Hoje, eu separei esse último testemunho para contar aqui porque foi algo muito forte que me quebrou por dentro. Eu estava na Lagoa da Pampulha, quinta-feira passada, com a minha bicicleta. Eu separo ela, ela é a melhor que tem na loja. Eu, quando eu vou pedalar, eu, eu mando um WhatsApp para ele, separa, que eu estou chegando em 10 minutos, 15 minutos. Segura ela para mim, eu quero ela. Quatro quilômetros longe da base, a bicicleta quebrou, o banco despanou. E o banco desceu no último grau E quem anda de bike sabe que Quanto mais baixo o banco, pior é Para pedalar, o joelho fica sacrificado E eu pensei o seguinte Falei, vou voltar para a base Fá. Eu pensei isso, vou voltar para a base Vou trocar, porque afinal de contas Eu estou pagando, lá tem outras bicicletas Eu posso pegar uma bicicleta melhor E na hora, gente, o Espírito Santo me falou assim Não vai voltar não, Samuel Não vai voltar você vai seguir o trajeto inteiro assim. Eu falei, não tem propósito nisso. Isso não é inteligente. Gente, quem me conhece sabe que eu sou crítico. Eu falei, não tem inteligência nisso. E o Espírito Santo me falou o seguinte, segue andando nela assim. Porque quando você quebra, Samuel, eu sigo te usando. Quando você apresenta defeitos, eu sigo te usando. Quando você tem parafusos que espanam no seu temperamento, com os seus pais, na igreja, eu sigo te usando E eu fiquei quebrado na bicicleta, eu falei misericórdia, o banco baixo A velocidade era caótica, porque eu faço um trajeto é, 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 na lagoa, quando eu estou num dia de preguiça, 45 minutos Mas num dia de, de coragem vai menos que isso eu levei uma hora e vinte e cinco minutos, porque as condições do meu equipamento, eram condições ruins para a execução. E o Espírito Santo me ensinou naquela quinta-feira o seguinte, eu queria muito compartilhar isso com a nossa juventude hoje. Eu e você também quebramos, eu e você também apresentamos defeitos, eu e você também maculamos e magoamos e ofendemos o coração de Deus. Mas a reação de Deus às nossas falhas, Ele reage sendo quem Ele é, imutável. Ele não muda, Ele segue te amando, Ele segue te permitindo ser uma bênção, Ele segue permitindo que você seja usado por Ele, apesar das suas e das minhas quebras. Coloque-se de pé, por favor. Eu quero voltar no nosso texto original e dizer o seguinte. 1 Coríntios 10 Por que, que eu falei de tudo isso? Reagir, 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 reagir Reação, reação e reação Vamos ler de novo o texto de 1 Coríntios 10 Assim, quer vocês comam, bebam Ou façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que todos sejam salvos.